0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Imo. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier parce que je suis euh, tout seul au micro et j'ai envie de te parler de ma première expérience en immobilier. Parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent et tu t'es peut-être déjà demandé euh, comment j'ai fait pour, euh, pour démarrer en fait, comment mon histoire euh, en immobilier a, a, a commencé. Alors Généralement on commence jamais par quelque chose de, de très gros mais tu vas comprendre que moi je fais un peu les choses à l'envers. Dans cette histoire, donc story time. Euh, aujourd'hui je te raconte mon histoire et pourquoi j'ai acheté euh, mon premier achat HM immobilier, c'était un moulin, donc un bâtiment entier du XVIIe siècle. <rire> euh, C'est un petit peu l'histoire de comment j'ai fait mes premiers 50 000 euros aussi, euh, parce qu'il faut savoir que moi je suis vraiment un fils de prolo, euh, voire même un petit fils de prolo, donc j'ai vraiment euh, démarré de, de, tout en bas de l'échelle sociale avec euh, pas un seul euro en poche, euh, et beaucoup de lacunes en, en gestion financière, énormément d'erreurs, de, et d'incompréhension de, de l'économie de manière générale aussi bien, euh, aussi, aussi bien de l'économie personnelle que l'économie en général donc je vais raconter tout ça dans cet épisode euh, je vais faire en sorte qu'il ne dure pas non plus des plombes euh, l'histoire euh, elle est intéressante mais il y a, des, il y a forcément des conclusions et des, et des leçons à en tirer donc je vais essayer d'aller rapidement euh, là-dessus donc ça a commencé en 2012 en fait cette histoire hein, pour moi donc on est en 2022 au moment où j'enregistre re cet épisode donc ça fait 10 ans donc c'est aussi un, 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 un anniversaire je vais y arriver et donc du coup, euh, je, trouvais, euh, je trouvais aussi ça intéressant, ça fait un petit rappel, un petit clin d'œil à, à ces dix années de, de passion. Donc moi, il faut, il faut savoir que ça, ça a démarré par des rencontres en fait l'immobilier. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose dans ma vie pour euh, euh, grimper euh, d'un point de vue social, hein, essayer de, 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 de changer de vie, de, de m'en sortir et donc du coup d'essayer de, 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 de prendre l'ascenseur social d'une manière ou d'une autre et je savais que ça passait par des rencontres. Euh, donc euh, en 2012 il faut recontextualiser, donc j'ai pas vraiment d'argent, j'ai mis un petit peu d'argent de côté de par mon CDI parce que j'avais compris après plusieurs lectures que c'était ce qu'il fallait faire euh, pour avoir un petit capital et s'en servir en qualité de levier euh, en tout cas c'est ce que j'avais lu, noir sur blanc je comprenais pas exactement ce que ça voulait dire en détail euh, mais, euh, mais je l'ai compris plus tard quand j'ai euh, réussi à lever euh, un peu plus de 70 000 euros pour ce premier projet euh, donc, le, 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 le point de vue de, de, de Robert Kiyosaki, notamment dans ses écrits, le premier livre que j'ai lu sur les finances personnelles et sur l'immobilier, qui expliquait qu'il fallait se servir de son capital comme levier. Euh, donc, du coup, ça passe par des rencontres. J'ai un taf qui me permet de rencontrer des entrepreneurs. C'est un, un double taf, parce que j'ai un. Enfin, bref, peu importe. C'est un taf la nuit, donc c'est dans un bar à vin, bar à cocktail, un peu, un peu select dans, dans la ville de Limoges. Euh, c'est là où j'ai grandi. Et du coup. Euh, ce bar euh, ben, on, comme on dit souvent la nuit euh, tous les chats sont gris et j'ai l'habitude de voir des gens qui pèsent un peu dans le game de l'entrepreneuriat dans la ville donc à l'échelle de la ville évidemment hein, donc c'est jamais des trucs euh, euh, fous euh, mais euh, j'ai quand même euh, voilà, j'ai l'habitude de discuter euh, sans, euh, sans, sans aucun problème avec des entrepreneurs qui ont plutôt de succès dans la ville en question euh, et euh, pour certains ils ont des entreprises dans le bâtiment, pour d'autres des entreprises dans l'immobilier, euh, dans, 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 dans les matériaux électriques euh, notamment, parce qu'il faut savoir qu'à Limoges, il y a euh, Legrand et Schneider, euh, c'est un peu les deux industries euh, qui sont représentées euh, sur ce territoire, euh, qui, qui représentent bien ce territoire. Et à l'époque, il y avait aussi euh, bah, tout ce qui était émail, porcelaine, etc., et ça, ça c'est un sujet qui va revenir, parce que tu vas comprendre ce que j'ai acheté et, et quel est le rapport avec. Et donc, du coup, euh, moi, ces gens-là, je les vois dans un contexte où ils ne sont pas au boulot, quoi. Ils sont un peu en mode euh, décontracte. Euh, Vas-y, que ça envoie du cocktail, ça envoie de la bouteille de champagne. Ça retrouve son avocat, euh, ça fait la fête. Euh, enfin, voilà, c'est un peu l'ambiance du, du lieu. Et donc, du coup, je comprends très vite que euh, ben, ce travail que j'ai, c'est vraiment pas euh, le top pour arriver à à grimper l'échelle sociale mais par contre euh, quitte à être là bah, autant se servir de ce temps et des gens que je peux rencontrer euh, au mieux donc du coup j'ai compris qu'il fallait essayer de passer le plus de temps à discuter avec ces gens-là entrepreneurs euh, investisseurs en immobilier etc et donc du coup euh, bah, je, chaque soir où j'ai l'opportunité de parler avec eux j'essaye de tirer des informations au début je ne sais pas comment m'y prendre euh, je tatillonne un petit peu je suis très indélicat avec mon vocabulaire et je comprends qu'il faut que je m'améliore là-dessus. Euh, et au fur et à mesure, en fait, j'ai compris que ces gens-là, euh, c'est des gens qui sont relativement cartésiens et qu'il faut leur poser des questions simples pour avoir des réponses simples. Donc, euh, donc, donc je, je pose des questions autour de l'immobilier. À cette époque-là, j'ai vraiment compris qu'à mon avis, par rapport à là d'où je viens et ce que je vais être capable de faire euh, sur le court et le moyen terme, ça passerait d'abord par l'immobilier et que l'entrepreneuriat pourrait venir plus tard. Donc, je pose des questions autour de l'immobilier. Je rencontre aussi beaucoup de marchands de biens. Euh, je comprends que le marchand de biens, c'est un peu le, le, le niveau au-dessus. Euh, c'est pas le boss de fin, mais c'est quand même euh, le, le, c est, c est le niveau au-dessus dans l'immobilier. Euh, et donc, du coup, ces gens-là, ils, ils ont énormément de savoir. C'est des gros malins. Et c'est avec ces gens-là que je discute euh, pour savoir ce qui serait intéressant de faire comme première acquisition. Et ils prêchent tous pour l'achat-revente à cette époque-là. Moi, je n'étais pas convaincu. Mais ils disent tous, écoute, si c'est ta première affaire, achète un truc, rénove-le, revends-le tu ne seras pas taxé, tu vas faire tes premières dizaines de milliers d'euros, tu les auras dans ta poche et ça va te faire un bon capital de départ pour après acheter du locatif éventuellement ou faire des affaires un peu plus grosses euh, et un peu plus professionnelles donc bon j'écoute, j'essaye de, de, de mettre ça sur le papier de coucher ça sur le papier et de me projeter sur des biens, donc je fais beaucoup de visites beaucoup de recherches à cette époque là, donc on est en 2012 et de par le biais des rencontres et, euh, et euh, notamment de mon, mon ancien employeur, etc., qui avait énormément d'immobilier et aussi certainement beaucoup de dettes, euh, ben, je rencontre quelqu'un euh, qui euh, est vendeur de beaucoup de bâtiments, beaucoup de lots, euh, que, ce soit, que ce soit sur Limoges, euh, la ville de Limoges, ou, euh, ou des communes aux alentours. Hum, donc euh, Et donc ce notable... Euh, qui a un statut social très élevé dans la communauté et c'est à partir de ce moment-là où je ne peux plus trop euh, rentrer dans le détail de qui il s'agit et de qu ce que cette personne faisait et fait aujourd'hui et donc bref, cette personne on... il se trouve que je la rencontre je la vois de temps en temps et cette personne me dit écoute, oui j'ai plusieurs trucs je peux te faire visiter un truc que j'avais déjà visité mais un peu en mode accompagnateur de quelqu'un qui avait un plus gros projet j'avais déjà visité les lieux dans les grandes lignes et là, je reviens sur place et il s'agit d'un moulin ouais ouais, un moulin mais pas un moulin comme tu l'imagines avec, un, avec des, des grandes pales comme ça qui prennent le vent. Non, c'est un moulin à eau. Donc, ça veut dire que c'est un moulin qui fonctionne sous forme de, de qui fonctionne avec la pression de l'eau. Et c'est un truc assez, c'est un truc d'ingénieur en fait. Mais c'est magnifique. Donc, c'est un bâtiment qui est au bord d'une rivière. Il faut que tu imagines ça. C'est à 15 minutes de Limoges, du centre de Limoges dans une ville assez, assez connue et plutôt haut de gamme de, du, aux alentours de Limoges. Et donc du coup, euh, c'est un ensemble de bâtiments qui représente un moulin, et donc tu pourras le googliser et tu le trouveras facilement, ça s'appelle le moulin de fer, comme le, le matériau, hein, le fer, F.E.R. Et, euh, et ce moulin de fer, il est donc euh, en vente, mais euh, c'est un démembrement. Donc en fait, tout n'est pas en vente, une partie est en vente et notamment euh, lui il veut vendre un bâtiment, moi à la base je veux acheter un appartement tu vois. donc je veux acheter un appartement euh, je vais acheter euh, donc du coup un lot il me fait visiter plusieurs trucs dans tout ce que je visite tout de suite j'ai le coup de foot pour un lot en particulier il me dit alors là c'est pas vraiment un lot on a l'impression comme ça mais en fait tu vois je viens de tomber ce mur là euh, il faut tout raccorder mais en gros ça c'est deux lots euh, si tu veux l'ensemble on, on peut faire en sorte de, de vendre le, les deux lots euh, mais il faut que tu t'imagines qu'il y a un mur en fait à cet endroit là et tu peux pas acheter... Euh, euh, juste un des deux lots, moi ça me convient pas c'est trop petit, ça me fait pas rentrer assez de cash enfin, voilà. lui il avait aussi une, une, une contrainte de, de, de cash à rentrer dans sa SCI donc il voulait absolument vendre les deux lots ensemble ou, ou rien du tout voire même plus, il voulait vendre l'ensemble du bâtiment donc il faut que tu imagines ces deux lots l'un à côté de l'autre donc euh, l'équivalent de deux T2 euh, de petits T2 et au dessus de cette surface là il y a un grand appart en mezzanine et en dessous il y a aussi un grand appart mais en friche en fait c'est même pas. donc du coup en dessous c'est au niveau rez-de-chaussée moi je suis au niveau 1 en fait si tu veux euh, d'ailleurs c'est un niveau 1 qui est en réalité un niveau 0 parce qu'il est accessible via une passerelle pour les personnes handicapées euh, et c'est vraiment, enfin bref ça donne, il y a plein de choses qui font le charme de cet endroit là il y a notamment les accès, le bâtiment la vieille pierre, l'aspect extérieur c'est un bâtiment classé au monument de France un bâtiment du 17 e siècle je vais te lire après l'historique que j'ai ici avec moi, j'ai réouvert le dossier euh, historique qui me provient directement de mon notaire et, euh, et sur euh, cette rivière, donc qui s'appelle Lexet euh, sur cette rivière donne euh, la terrasse des, des lots que j'ai été sur le point d'acheter. Euh, donc 50 mètres carrés de terrasse, une vue plongeante sur euh, sur le, la rivière, euh, rivière avec à cet endroit-là un dénivelé pour créer de la pression, pour créer une arrivée d'eau plus forte, euh, avec une espèce d'embouchure et un comment on appelle ça un, euh, Je vais le retrouver. Enfin bref, un mécanisme de, 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 à l'ancienne avec une manivelle qui permettait de lever ou de... à ah, une écluse, voilà, ça, ça me revient, une écluse, qui permettait de lever ou de descendre, du coup, cette écluse, et donc, du coup, de, de contrôler le, la pression de l'eau. Enfin bref, un truc complètement incroyable. Moi, je suis sous le charme, euh, et je veux ce lot-là. Euh, donc, les discussions avancent, c'est quand même assez long, ça prend plusieurs semaines. Euh, et, euh, et le vendeur me dit, moi, je peux te le faire à ce prix-là, qui, qui était aux alentours de 90 000 euros. Euh, et moi je lui dis bah, c'est trop cher, euh, j'y arriverai pas il m'a dit euh, pour faire mieux euh, là je vais vraiment dans les grandes lignes parce que ça sert à rien que tu connaisses le détail de tout ça mais en gros dans les grandes lignes il me dit trouvez moi des associés pour euh, séparer ce bâtiment complet donc c'est à dire acheter le lot au dessus et le lot en dessous et donc ce bâtiment là on le sort de la copro et on crée une copro indépendante pour, euh, pour ces trois appartements euh, et je vous vends ça avec les places de parking et donc du coup tout de suite ça ressemble à une meilleure affaire pourquoi bah parce qu'il veut nous vendre plus de mètres carrés je dis nous parce que tu vas comprendre qu'il y a des associés après euh, il veut nous vendre plus de mètres carrés à un meilleur prix euh, au mètre carré donc du coup tu comprends bien que moi ça m'arrange euh, et ça va arranger les affaires aussi de mes associés plus tard donc, euh, donc du coup, euh, je lui demande quel est le prix sur lequel on pourrait euh, s'arranger. Et là, commencent les choses un petit peu délicates parce que euh, moi, je, je veux un prix et lui, il veut une solution. En fait, il veut un projet euh, signé. Donc, j'ai ni les associés euh, ni euh, le, le, le prix. Euh, Exact Donc dans les deux cas je suis bloqué Parce que pour aller chercher des associés Il me faut un prix au mètre carré Et lui pour, euh, pour qu'il me donne un prix au mètre carré Il veut des associés Et donc en fait l'opération séduction Elle s'est faite avec des gens que tout le monde connaît Donc ça s'est fait avec des, euh, des amis à moi euh, et, et du coup ces amis il fallait que dans le, même, dans le même temps Ce soit des gens que lui il connaisse pour être rassuré euh, Donc je trouve ces associés Je rentre pas dans le détail des associés aujourd'hui C'est pas le moment et donc, du coup, l'un des associés euh, sur lequel j'ai été, euh, avec les deux, j'ai été transparent dès le début, j'ai dit Moi, si je veux y aller, euh, c'est pour prendre le, le bien du milieu. Et là, je bluffe un peu en leur disant Que vous veniez avec moi ou non, parce qu'en vrai, j'avais personne d'autre. <rire> donc, que vous veniez avec moi ou non, euh, je le fais. Même si ça me coûte plus cher, je le fais. Euh, au final, les discussions, donc je crois qu'on a fait deux ou trois rendez-vous pour se mettre d'accord, mais au final, on se met d'accord. Il y a eu plusieurs visites, des contre-visites avec des experts du bâtiment, notamment, etc., parce que le bâtiment est du 17 e donc tu imagines l'état de la chose, il faut quand même être sûr que ça tienne debout. C'est en zone inondable, évidemment, parce qu'il y a une rivière. Un, il y a un passage d'eau sous le bâtiment, parce qu'il y a un tunnel qui amène à une turbine pour, faire, pour activer le moulin, donc du coup, tu imagines que c'est. Enfin voilà, il y a tout un tas de contraintes qui font qu'il bah, y a du temps entre le, le début des, des, de la discussion et la négociation. Au final, euh, l'un de ses amis achète le bas, moi j'achète au milieu les deux lots pour en faire un grand appart magnifique, et au-dessus pareil, grand appart magnifique, c'est un ami qui l'achète. Du coup, on achète en nom propre, en indivision, donc du coup, et on sépare le bâtiment du reste de la copropriété. Au total, je crois que c'est une copropriété sur laquelle il y a une cinquantaine ou une soixantaine de logements. Donc du coup, nous on en extrait, euh, on extrait 1, 2, 3, 4, 5, 5 lots euh, d'habitation plus deux places de parking par, euh, par euh, appartement donc 6 places de parking. Vraiment, l'opération se fait comme sur des euh, roulettes à partir de ce moment-là, parce que c'était plus une histoire de banque, etc. Et au final, moi, de mon prix euh, de départ qui était de 90 000 euros, j'arrive à négocier à 72 500 euros pour moi. Ça, s'est pas fait en entrée. Je, re... enfin, je, je, je passe vite sur la négociation, parce que je ferai un épisode vraiment sur la négociation, qui parlera de tout, tout ce que j'ai pu négocier jusqu'à présent en 10 ans d'immobilier. Mais là, euh, pour, pour cet épisode-là euh, voilà donc Ce qu'il faut comprendre C'est que le fait d'être tout seul bah, Ça me permettait d'avoir un prix de 90 000 euros Et le fait d'être à, à plusieurs Et donc du coup d'acheter plus de, euh, de mètres carrés euh, bah, Ça m'a fait avoir ce bien à 72 500 euros Ce qui fait quand même une économie de 17 500 euros Je ne sais pas si tu te rends compte C'est quand même assez euh, important en termes de, de négociation, vraiment le prix au mètre carré sur, sur l'ensemble du projet a été massacré et là j'ai commencé à avoir vraiment des, des, des clics dans ma tête hein, j'ai vraiment tilté sur des choses et j'ai commencé vraiment à comprendre les mécanismes de l'immobilier avec ce genre de, de, bah de négociations et de, et de projets donc bref, voilà, moi je fais ça. Pour mon ensemble de lots à moi, j'avais estimé aux alentours de 16-17 000, 000 euros les travaux, euh, sans les meubles. Donc, euh, donc me voilà à, euh, à emprunter à la Société Générale 90 000 euros, plus les frais euh, évidemment euh, bancaires, donc 92 000 euros au total, euh, pour mon premier projet immobilier, euh, qui est en fait l'acquisition d'un moulin, enfin en tout cas une partie d'un moulin du XVIIe siècle, <rire> et ce, juste par rapport à une histoire de contact, de discussion, de grattage d'informations, un peu en mode, euh, mode loup quoi, en mode, euh, en mode agent secret. J'étais euh, déguisé sous mon, sous mon air de, 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 de serveur barman dans ce bar. En fait, en réalité, derrière se cachait un, un futur investisseur immobilier qui, euh, qui était avide d'informations et de et de tips, quoi, pour, pour pouvoir le faire. Donc là, j'ai l'acte, euh, je fais un petit saut dans le temps, j'ai l'acte notarié, c'est une attestation, donc comme quoi je suis propriétaire du lot 241-242, bon, ça, c'est le numéro qui a été euh, valide sur le lieu dit, en réalité, c'est le lot 25 et le lot 26 du bâtiment D, euh, donc, euh, voilà, pour 72 500 euros, effectivement, je me rends compte, et je m'en souvenais plus que c'était acte en main, on n'a pas payé de frais de notaire euh, sur, euh, euh, sur ce sur cette opération, on ne les a pas payés euh, parce que justement le fait de venir à plusieurs, bah, ça donnait plus d'impact euh, pour, pour la rentrée d'argent sur la SCI du vendeur, donc, du coup il était ok pour prendre à sa charge les frais de notaire, le notaire nous a fait passer tous les trois en même temps hein. donc le, le coût total du rendez-vous, une heure dans, le, dans la pièce il y a le vendeur, les trois acquéreurs et le notaire et le notaire il fait passer les documents un par un, il fait un seul compromis donc il faut bien comprendre ça, il n'y a eu qu'un seul compromis euh, et le vendeur, lui, il se séparait de l'ensemble du bâtiment, et ensuite le notaire lui il dispatchait à qui appartenaient euh, les lots. Donc si tu veux que je développe un petit peu, ben là j'ai euh, l'historique qui me vient de mon notaire, donc il a été faire des recherches hein, dans, les archives, euh, dans les archives de la ville, donc on peut voir ici édifice datant du 17e ou du 18e siècle, à mon avis c'est fin 17e, parce qu'on a des photos qui peuvent... Euh, euh, enfin des photos dans le temps qui nous montrent que le, le, le bâtiment a, a évolué de telle et telle manière. Ça, c'est un expert qui a, qui a déterminé ça. Et donc lui, il pense que les, notamment les pierres ont été amenées ici. Ce ne sont pas des pierres du coin. Euh, donc du coup, il pense que ça a été fait au fin 17e. Euh, donc il euh, n'y a pas la date exacte de construction du bâtiment. C'est beaucoup trop ancien pour qu'on puisse la voir. Donc édifice datant du 17e ou du 18 siècle. Abrite d'abord une préfilerie. 5 août 1727 vente du moulin de fer appartenant au maître Tréfilier, Nicolas Aubéfion aux frères Joseph et Gabriel Grelet, demeurant à Limoges, dans l'état de, des fonds de 1741, décrit comme un moulin comportant une petite maison pour le maître, un jardin confrontant l'Aixette, donc ça c'est la rivière, et une euh, chênevière, euh, je sais pas ce que c'est, abrite par la suite un moulin à papier, un moulin à farine, puis en 1854, autorisation accordée à la veuve Perrier, donc là il y a eu un changement de propriétaire, et au Cieux Robert d'installer installe, un moulin à cailloux pour fabriquer de la pâte à porcelaine. Donc on ouais, voit vraiment là, on c'est une autre génération, des nouveaux propriétaires. Puis en 1771, installation d'une cartonnerie à laquelle succède jusqu'en 1920 une usine euh, d'effilochage de chiffon, euh, ensuite en, en juin 1880 euh, 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 ah oui pardon c'était 1820 hein, tout à l'heure hein, euh, usine de de chiffon puis en 1880 vanne de décharge importée par les eaux, emportée par les eaux. ah oui donc la vanne a été euh, détruite et emportée par les eaux à cette date une centaine d'ouvriers travaillent au moulin donc ça, ça abritait une centaine d'ouvriers quotidiennement c'est incroyable c'est un lieu chargé d'histoire il hein, faut, faut, faut vraiment le voir pour le croire euh, 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 en 19, de 1924 à de création d'une fabrique de pâtes, dite pâte alimentaire des carmes. Donc ça, c'est une boîte de limoges qui fabriquait des... qui avait la, la, la boutique et le siège social place des carmes. J'ai des photos de ça. Euh, aux marques Optima et Stella. Donc, démolition à une date inconnue de la maison du directeur et des écuries. Enfin, installation d'une usine d'épingles à cheveux. Euh, donc il faut imaginer les épingles en métal, là, que les, les, les femmes se mettent dans les cheveux pour euh, les tenir bien plaquées. Euh, démolition, non, 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 c'est pas ça, usine d'épingles à cheveux. En 1992, donc un an, euh, un an après ma naissance, que je suis de 91, euh, usine employant 26 personnes, dont 5 travaillent à domicile donc ça c'est les personnes qui font les, les épingles, et chargé du conditionnement, transfert de cette usine dans la commune d'Isle à la fin des, de l'année 92. Donc 92, c'est la date de fin d'activité de ce moulin en qualité de moulin. donc C'est-à-dire qu'ils ont arrêté d'utiliser la force de l'eau, donc la turbine qui est entraînée par le, 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 la rivière. Euh, ils ont arrêté d'utiliser en, du en 1992 ce moulin euh, d'un point de vue professionnel à ce moment-là. Et ils l'ont déplacé, l'usine, euh, un petit peu plus en amont donc pas de Lexset, mais de la de, de la Vienne, hein, de, de la rivière qui traverse le, 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 le département, donc c'est la Vienne. Euh, et ironie de l'histoire, j'ai une cousine, euh, si jamais elle écoute ça, euh, bah, elle se reconnaîtra, ma cousine Stéphanie, qui a, euh, dans, ses, dans ses jeunes années, quand, a eu la, quand elle a eu la vingtaine, elle a bossé pour cette euh, entreprise qui a été délocalisée dans un autre bâtiment, euh, qui est aussi un moulin à turbines, dans la commune juste avant euh, cette commune en question où se trouvait ce bâtiment donc voilà très marrant de, de, de voir l'histoire défiler et, euh, et à quel point ça peut toucher nos familles et, et nos vies euh. voilà l'immobilier oui c'est du capitaliste c'est du capitalisme pardon c'est euh, de l'accumulation de, 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 de capital de valeur mais c'est aussi des, des lieux de vie des lieux de travail c'est des lieux importants et ça touche des familles voilà. il y avait une centaine de personnes qui bossaient dans ce moulin donc pour moi c'est complètement incroyable bref du coup ça c'est l'historique du bâtiment, euh, il faut imaginer vraiment un bâtiment euh, industriel, c'est-à-dire euh, mur en pierre, euh, donc grosse pierre apparente, euh, structure euh, consolidée par des, euh, des, 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 de la, du métal, hein, vraiment donc des, des structures métalliques aussi bien à l'horizontale qu'à qu la verticale, il y avait des machines j'imagine très lourdes en fonte, en fer, qui étaient là pour, pour, pour créer euh, tout, tout ce dont euh, le moulin a pu créer donc du coup c'était extrêmement lourd et euh, au milieu de, de, de l'appartement moi dans deux pièces il y avait des, des colonnes métalliques type Eiffel donc là ça va te parler si tu vois ce que c'est un peu l'époque où on, on montait des espèces de, de, de colonnes et pour la, pour la rendre plus solide on l'a, on la cisaillait en avec des, des, des morceaux de fer un peu plus petits comme ça façon Eiffel donc un peu comme la tour Eiffel ou comme les ponts Eiffel par exemple et, donc, du coup, et ça c'était rouillé mais ça donnait un cachet incroyable euh, et donc du coup ça on l'a conservé et euh, avec, une, une, avec un vernis euh, transparent, euh, donc incolore et, et inodore, on a, on a pu le conserver en l'imbibant voilà, en, en du produit et, euh, et je sais qu'aujourd'hui c'est toujours en place les nouveaux propriétaires. Euh, Long gardé Mais enfin bref, c'était vraiment... il Donc il y a vraiment un cachet incroyable. Et puis cette terrasse que nous, du coup... Donc il y avait un bac acier qu'on a viré. On a refait l'étanchéité avec du goudron. Euh, et par-dessus, on a mis une terrasse surplot. Une terrasse en tec. Euh, et vraiment, on a fait un truc euh, magnifique. C'était un lieu euh, déjà qui était déjà très séduisant avant que je le, que je l'achète. Et euh, quand on l'a revendu, il a créé le coup de cœur chez nos acquéreurs. Donc là, on passe à la... Alors, la partie qui, qui est très intéressante pour, pour toi si jamais tu te projettes sur ce genre de, de, de projet, d'achat-revente, Enfin bon, bref, peu importe. Mais en gros, euh, nous ce qu'on a fait, c'est qu'en tout cas je vais parler pour ma part, donc pour mes deux lots, donc on a réouvert encore plus euh, les deux lots pour vraiment créer un, un seul grand appartement. Euh, on a mis une cuisine magnifique qu'on a, on a fait venir du Portugal avec un, un plan de travail en marbre noir, Noir tacheté de blanc, donc à l'époque ça se faisait pas vraiment. Nous on a essayé de créer le coup de cœur, donc euh, je me suis fait un peu aiguiller, un peu aider. Hein. Toutes les idées viennent pas de moi, euh, mais euh, pour le choix de, du carrelage, pour le choix de la salle de bain. Euh, donc salle de bain, on a mis une grande baignoire d'angle euh, parce qu'on avait la place de le faire et qu'on s'était dit que c'était le bon compromis entre baignoire et douche. Euh, magnifique euh, meuble sous-vasque en bois aussi en tech, donc la cuisine, je t'ai dit, magnifique, toute blanche. Avec ce, 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 cette pierre en, en guise de plan de travail. Pour tous les meubles, ce qu'on a fait, c'est que, en fait, j'avais un contact qui m'a dit il y a une vente aux enchères euh, d'un magasin de chaussures de luxe en centre-ville de Limoges qui va fermer. Euh, tu peux acheter tous les meubles euh, ou, ou une partie, etc. Donc du coup, j'ai acheté miroir, table, euh, étagère, chaise, enfin, tout un tas de choses que j'ai achetées là-bas, et ça a apporté un cachet incroyable parce que c'est pas des meubles Ikea, quoi. Tu vois, c'est pas des meubles que tu vois dans, la, dans la... c'est pas des meubles que tu vois tous les jours. Donc, me voilà avec un appartement euh, complètement refait, euh, complètement, euh, euh, complètement euh, décoré avec euh, beaucoup de goût euh, et, euh, et une magnifique terrasse. Et donc, du coup, j'ai un super produit à vendre. Euh, je euh, le mets en vente via l'intermédiaire d'une agence immobilière. Une agence immobilière qui est elle-même euh, spécialisée dans les biens haut de gamme. Et donc, du coup, je, euh, voilà, donc je revends le bien quelques mois plus tard. Donc, je t'épargne les détails, vraiment, tout ce qui est administratif, peu importe, on s'en fout. Évidemment, il y a eu beaucoup de travaux. Évidemment, il y a eu beaucoup de galères. Évidemment, il y a eu beaucoup de contraintes. Euh, mais euh, mais j'ai su les gérer. Et c'est quelque chose qui, 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 qui m'a apporté énormément euh, pour, pour mes, mes futurs projets. Donc, quelles seraient les, les conclusions, euh, pour... enfin, en tout cas, les, les leçons qu'on pourrait tirer de ce premier investissement que j'ai fait il y a dix ans déjà euh... Ben, je dirais qu'il y, y a trois points importants. Le premier, c'est que dès le début, en fait, je me suis associé avec des gens. Euh, c'était sous la contrainte, parce que euh, euh, c'était la contrainte économique. C'était pour que je puisse emprunter euh, tout autant d'argent, mais pour faire quelque chose de mieux, euh, pour arriver du coup à mes 90 000 euros, mais avec l'enveloppe travaux. Sinon, j'aurais dépassé les 100 000 euros. Et bon, ma banque, elle ne me prêtait pas plus de 100 000 euros. Donc l'association m'a permis euh, d'obtenir euh, en fait, mon objectif. Et en même temps, j'ai fait croquer deux amis qui se sont bien gavés aussi sur, au passage. Hein. Donc tout le, monde, tout le monde a croqué. Euh, et j'ai compris la force du coup de l'association. Alors après, ça, ça c'est un autre sujet, hein. on pourra en parler. J'ai prévu d'en parler euh, dans, les, euh, dans les prochains épisodes avec, quelques, avec un autre associé, un associé actuel. Les associations, c'est un peu comme le mariage. Euh, <rire> dans le sens où tu ne peux pas, te, tu, peux pas si, tu vois, si tu te mets avec une, 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 une personne tu ne vas pas la demander en mariage dès le deuxième jour ou dès la deuxième semaine euh, donc je pense que pour s'associer il faut vraiment connaître la personne il faut la pratiquer depuis plusieurs années je ne dis pas que 10 ans, 15 ans, 20 ans sont nécessaires mais les associations c'est quelque chose sur lequel il faut faire très attention pour ma part ça, ça a bien commencé, ça ne s'est pas forcément bien terminé à chaque fois euh, mais je pense que l'association c'est voilà, comme un mariage il faut faire attention, il faut se dire les choses dès le début il faut un contrat et ça peut très bien se passer. Donc le, le premier point, c'est la, la, le pouvoir de l'association qui permet d'obtenir de, 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 des, des objectifs euh, assez impressionnants. Le deuxième point, euh, c'est qu'à défaut de savoir dans quoi je mettais mes pieds, ben, je me suis engagé dans un, euh, dans un projet avec des gros, de gros enjeux. Au final, j'étais parti pour faire mon premier achat d'appartement et je me retrouve à à, créer, euh, à sortir un bâtiment complet d'une copropriété pour faire de l'indivision euh, sur euh, quatre lots, <rire> euh, sur un lieu euh, qui est euh, potentiellement à risque, et c'est un bâtiment qui est classé au, au, bâtiment, euh, au, au patrimoine historique. Quoi. Donc, euh, donc en fait, c'était un projet avec de gros enjeux, mais juste, je m'en rendais pas compte. Euh, par exemple, je me rappelle que j'ai dû faire passer le consuel, tu vois, j'ouvre une parenthèse là. Le consuel, c'est quand tu fais d'énormes travaux d'électricité, pour ne pas dire tout refaire, hein, donc on a vraiment absolument tout refait, en tout cas dans mon, sur, le, sur mon lot, sur mes lots, euh, et du coup, on a dû euh, condamner un compteur, parce que du coup, il y avait deux appartements, on n'en a fait qu'un seul, donc on a condamné un compteur. Il a fallu mettre en place des manchons, euh, sauf qu'on s'est fait rebooter une première fois au consuel, parce que les manchons n'étaient pas au bon endroit, on nous a même sommé de retirer les manchons et de trouver une autre solution, que c'était interdit, etc. Euh, c'était un peu de la partie en Renault et que tu as déjà entendu ce terme-là, tu sais très bien de quoi je parle. Euh, donc voilà, donc réussir à faire passer le consuel, donc faire de, des grosses modifications après travaux, euh, faire, des trous dans, <rire> faire des trous dans le placo tout neuf euh, qui est juste fini d'être peint euh, pour rattraper l'électricité, etc. Enfin bon. Vraiment des enjeux assez importants. Euh, et au final, le, le fait de ne bah, pas savoir le, le, le stress que ça aurait pu générer, bah, je me suis juste lancé, je l'ai fait et puis au final, pff, on survit, quoi, on survit. Euh, troisième enjeu, euh, troisième pardon point euh, que, que je pourrais noter, c'est accepter euh, la contrainte technique. Normalement, il y avait beaucoup de choses qui étaient des contraintes techniques et avec lesquelles on avait juste, tu vois, on pouvait pas, euh, par exemple les, les colonnes, on aurait pu penser que c'était des contraintes techniques, mais tu pouvais pas les raser quoi. ne peux pas les, les, les supprimer pour faire une colonne en, en pierre, tu vois ou je sais pas. Tu vois, vraiment il y avait, il y avait tout un tas de contraintes. Il y avait deux portes du coup parce que moi c'était deux appartements, donc deux portes. Donc, le fait de devoir condamner une porte, mais uniquement par l'intérieur, parce que c'est un bâtiment classé, donc tu n'as pas le droit de toucher à l'extérieur, ça c'était une contrainte. Je te donne la petite info, mais nous, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on on a monté un mur en placo, donc sur rail, juste derrière la porte. Donc, la porte, on l'a condamnée par l'intérieur. Et du coup, ce renfoncement à l'endroit de la porte, on en a fait une penderie. Tu vois Penderie qu'on a elle-même dissimulée derrière un rideau. Donc au final tu vois tu trouves toujours des solutions, il euh, y a vraiment donc, des contraintes, que ce soit sur le montage du dossier, des contraintes financières, des contraintes de montage, des contraintes euh, même avec la banque. Hein. La banque elle nous a closé, euh, autant te le dire tout de suite, hein. moi c'était il y a 10 ans et je me suis fait closer sur un truc à 2,15 je crois, avec taux variable. Euh, donc ça ce, ce devait être 1,95. Euh, donc assurance comprise, on était à ouais, quelque chose à 2, à peu près à 2,15 ou peut-être 2,20 de, de, de taux nominal. Euh, plus euh, le fait que le, le, le crédit était... mais euh, bah, il pouvait bouger de plus ou moins 1%. Autant te dire qu'il ne va jamais en dessous, il va toujours au-dessus. Euh, donc taux variable, euh, à l'époque ça se faisait encore beaucoup, après ça a complètement disparu pendant 10 ans, et là, en septembre 2022, on recommence à en entendre parler, tu vois. Les banquiers, les, les, elles, elles essayent de te closer sur ce genre de choses. Au final, euh, je n'ai pas vu le taux augmenter, je n'ai pas eu le temps parce que je m'en suis séparé assez vite du bien donc voilà le, le genre de contraintes euh, aussi le fait que l'appartement avait un, un cachet naturel tellement élevé en fait que le fait de mettre des meubles par exemple bas de gamme ça aurait dénoté euh, et donc du coup bah, il, aurait, il a fallu mettre plus de budget donc du coup j'ai 10 000 euros qui sont partis en, en meubles et, et en décoration, en tableau, en piano enfin voilà vraiment je juste j'ai fait les choses en grand à la rentrée il y avait un piano c'était magnifique euh, la chambre elle était tellement grande on y a fait un dressing euh, je, moi, j'ai passé quelques nuits dans l'appartement euh, quand je suis rentré d'Angleterre. Euh, autant te dire que ça résonnait. Hein. Pourtant, il y avait les meubles, hein. mais c'était vraiment c'est un lieu. Euh, enfin voilà, c'était un lieu assez magique et, euh, et il a fallu mettre des, des meubles et de la décoration euh, à la hauteur de ça. Donc c'est une contrainte parce que financièrement, bah, c'est plus d'argent à, à mettre en place. Bon, il y avait tout un tas de contraintes. Il a fallu refaire l'étanchéité de la terrasse parce que bah, il y avait des fuites quand il pleuvait. et Il pleut souvent, là-bas. <rire> bah, il pleuvait dans le, dans le logement du dessous, donc évidemment. Euh, ça coûte plus cher de faire une terrasse euh, goudronnée hein. et ensuite une terrasse peau par dessus le, le, les, les, les feuilles de goudron et il y a vraiment tout un tas de contraintes euh, et au final euh, le fait de les accepter de les digérer euh, à chaud et juste de, de passer à autre chose de te dire ok bon ça on va trouver une solution on met en place les, les solutions c'est quoi la prochaine étape vraiment de moi c'est un, un, un état d'esprit que je conseille d'avoir dans l'immobilier mais dans n'importe quel type d'entrepreneuriat c'est le fait de prendre beaucoup de décisions et de les prendre vite dans le sens où euh, plus tu prends de décisions plus tu as de chances de prendre de bonnes décisions parce que tu vas t'aguérir euh, au fait de prendre des décisions et avec le temps et le, et le, le, le tu vois c'est à force de faire que tu parfais que tu pars fait. et donc du coup il euh, y a forcément des choses qu'on a mal fait euh, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on. tu vois par exemple juste, je, je me rappelle d'un truc, une décision sur laquelle je pense on a mal fait, il y a euh, lors des travaux on, je ne sais pas comment on s'est débrouillé il y a euh, une baie vitrée qu'on a cassée c'était le double vitrage, c'était déjà neuf on l'a cassée, bref il y a un truc qui a, qui a touché la baie vitrée ça l'a pété bon. et là on a fait appel à une entreprise qui a pignon sur rue euh, et euh, qui nous a fait un devis euh, visiblement on avait quelqu'un euh, chez eux donc on a eu une réduction mais le devis était quand même hyper salé et la porte-fenêtre, euh, pour faire du sur-mesure, bah, il fallait, euh, il fallait euh, euh, attendre, si je dis pas de bêtises, deux mois pour l'avoir. Enfin bref, ça nous a, ça nous a plombé le, le, le chantier, etc. Et puis qu'il faisait froid, euh, bah, là, le gel rentrait à l'intérieur. Enfin vraiment, tout, ça tout un tas de galères. Et visiblement, euh, après avec le temps, donc au total, moi à ce jour, j'ai euh, ai aidé à monter 16 projets, euh, que ce soit les miens ou ceux des autres. Donc j'ai développé 16 projets immobiliers et avec le temps, je sais maintenant que par exemple cette fenêtre, on aurait pu refaire juste le bâton et non pas la fenêtre entière donc ça je l'ai su qu'après on aurait pu faire refaire juste le bâton ou les vitres du bâton parce que le, la structure n'était pas abîmée c'était juste vraiment le verre. ou encore mieux, si on voulait être plus rapide euh, on aurait pu déposer cette fenêtre et prendre quelque chose de, de, de pas sur mesure euh, tout simplement en refermant par le haut donc en fait on aurait pris une fenêtre qui était un poil plus, plus petit quelque chose qui était genre 5 cm plus petit et on aurait fait, on aurait, on aurait fini la structure en haut de la fenêtre avec, avec des matériaux type bois, ciporex Enfin, voilà, on aurait pu le faire et créer une étanchéité autour de la fenêtre sans aucun problème. On aurait réglé le problème en une semaine en fait. Ça, c'est des choses que je ne savais pas à l'époque. Donc, voilà, c'était un exemple parmi tant d'autres. Au final, voilà comment j'ai fait mes premiers 50 000 euros parce qu'au final, ça c'est l'enveloppe travaux fini. Ça m'a coûté du coup 92 000 euros. Et euh, j'ai revendu euh, net vendeur 152 800 euros. Euh, 152 800 euros. On a trouvé un couple euh, qui ont eu le coup de cœur, euh, qui ne cherchait pas du tout sur la commune, ils voulaient vivre sur Limoges centre. Et au final, ils ont eu vraiment le coup de cœur comme, comme tout un tas d'autres personnes. On a eu plusieurs offres, mais c'est celle-ci qui a été au bout. Euh, c'est eux qui avaient le meilleur euh, le meilleur dossier euh, qui était finançable, etc. Euh, et donc du coup si tu fais les maths eh ben, tu te dis qu'il n'y ben, a pas 52 000 euros mais bien 62 000 euros oui mais il faut que tu te rappelles que moi j'avais sorti de ma poche 10 000 euros pour euh, faire tout ce qui était meubles euh, euh, meubles, décorations, enfin voilà payer des gens pour faire des, des trucs, des, des, des bricoles donc au final j'en ai mis quand même un petit peu de ma poche donc euh, j'étais euh, en net net, il restait vraiment 50 000 balles euh, donc il y a 10 ans j'ai fait mes premiers 50 000 euros comme ça en immobilier ce qui m'a permis de rebondir sur deux nouveaux projets derrière que j'ai pu financer en propre euh, d'ailleurs j'ai une petite anecdote par rapport à, au, au moment où la vente l'acte authentique s'est fait donc pas le compromis parce que pour le compromis j'étais pas là j'ai fait une dérogation euh, pour que quelqu'un puisse signer à ma place euh, et moi j'étais présent pour l'acte authentique euh, et euh, lors de, de, de l'acte authentique l'acheteur en fait il a, je pense qu'il voulait revenir en arrière mais il l'a pas fait il voulait revenir en arrière pourquoi parce que il a du coup euh, entre temps il a appris le prix d'achat euh, et je pense que ça lui faisait mal en fait que je, je fasse 50k sur une opération il, je pense que même pour lui il pensait que ce n'était pas possible et donc du coup le fait que moi ça m'arrive alors j'étais plus jeune que lui euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, euh, qui est un peu connu euh, sur, le, sur, la, la, le, sur le département euh, de par son métier et de par voilà, la, la personne qu'il est il, il était assez connu euh, je pense que ça lui a fait mal et du coup il a, il a chipoté sur tout un tas de trucs par exemple il y avait un parasol qui était censé être fourni dans la liste des meubles parce que j'ai vendu le bien meublé euh, il y avait un parasol à l'extérieur mais il y a eu un coup de vent ou un truc ou un épisode euh, vraiment euh, tempé tempétueux et donc du coup il y a, le, le parasol a été cassé visiblement je sais pas vraiment le coup du parasol c'est 70 balles quoi peut-être 100 balles euh, et donc il a, il, a, il a fait une petite crise devant le notaire pour ça voilà, donc il voulait un, un chèque du coût du, du montant du parasol pour, pour être sûr, parce que sinon, il ne pas qu'on allait le rembourser, qu'on allait changer le parasol, enfin bref. Donc, un appartement incroyable, euh, mes premiers gros, euh, mon premier gros retour sur investissement, ma première expérience, euh, mes premiers associés, mon premier projet. C'était un petit peu l'histoire euh, d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions euh, par rapport à ça, bah, tu peux toujours me les poser euh, dans... Euh, en DM sur Instagram à Chronikimo Podcast, enfin, c'est le nom de l'Instagram. Euh, D'ailleurs, on répond toutes les semaines à une question d'un auditeur. Euh, et là, on va répondre à la question de Paco Rabin. Euh, Paco-rabin, Insta. Je tiens à préciser que j'ai adoré ton pseudo, Paco. Paco Rabin. Euh, Paco qui nous dit euh, Je ne suis pas encore investisseur, mais avec les conseils, euh, je devrais me lancer rapidement. Avec le Covid et la crise actuelle, que penses-tu des colocations euh, par rapport à ce mode d'exploitation Alors, je pense qu'il manque un mot euh, ou alors tu veux juste me demander qu'est-ce que je pense du mode d'exploitation. Euh, du coup, ben, Paco, moi, je pense que c'est un, un mode d'exploitation qui est très avantageux pour, euh, à beaucoup d'égards. Euh, déjà, si c'est si ton premier investissement, euh, c'est ce que je comprends dans ton message, ça va te permettre d'atteindre peut-être un objectif de rentabilité pumpé un peu plus important euh, que... Euh, une exploitation classique, dans le sens où bah, tu vas diviser ton risque euh, sur plusieurs locataires, donc un locataire par chambre, et euh, généralement quand on loue une surface plus petite pour une personne, à savoir juste une chambre et sa salle de bain et un espace partagé, mais on loue plus cher au mètre carré. Du coup, euh, tu vas être plus rentable à mon avis à faire de la, de la coloc, et en termes de mode d'exploitation, si c'est ton premier et que tu es en LMNP, bah, ça va te permettre de euh, de ne pas te payer d'impôts sur tes bénéfices parce que euh, normalement tu es censé faire beaucoup de travaux pour arriver à avoir une coloc, euh, enfin te créer de la charge en faisant des travaux pour avoir une coloc rentable et ne pas te payer d'impôts sur euh, bah, ce fameux cash flow que tu vas faire, ce, ce bon gros cash flow qu'on aime tant. Parce qu'au final il n'y a que ça d'important. Voilà, j'espère que, euh, que cette réponse te convient. Moi j'ai rien du tout contre la colocation, euh, j'ai mon associé qui en fait beaucoup, euh, je ne suis pas exposé à titre personnel, les gens le savent. Mais euh, je ne ferme pas la porte. Il est très probable que sur un des projets qui est en cours de construction euh, en ce moment, euh, ça puisse être exploité en, en colocation. Donc, euh, possible aussi euh, que, que je m'expose là-dessus bientôt. Donc voilà. Euh, concernant la euh, recommandation de la semaine, euh, moi je voulais juste euh, recommander un livre que j'ai lu, que j'ai relu en fait. J'avais déjà lu il y a quelques années. C'est un livre qui est sorti en 2016. Euh, c'est le livre Xavier Niel, la voix du pirate donc c'est euh, la biographie de, euh, de Xavier Niel hein, donc fondateur de, de Free euh, PDG de Iliade euh, et donc c'est un super bouquin il euh, y a énormément de choses à apprendre euh, donc une fois n'est pas coutume c'est pas un, un livre euh, immobilier et pourtant il y a des histoires d'immobilier euh, assez incroyables à l'intérieur il euh, y a beaucoup à apprendre de ces grands entrepreneurs, euh, surtout par rapport à leur vision et la façon dont ils prennent des décisions. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de prendre un maximum de décisions, d'essayer de les prendre vite pour prendre les meilleures décisions. Et tu verras que sur 100 décisions, il y en aura peut-être 70 de bonnes euh, ou 80. Et au final, si tu arrives à un 20-80, bah, c'est très bien parce que euh, tu es toujours gagnant. C'est un peu comme, euh, comme la bourse et le DCA sur le long terme, tu es toujours gagnant. Euh, donc ouais, Xavier Niel La Voix du Pirate je te mettrai le lien en, en description vraiment un super, hein, un super bouquin voilà pour l'épisode de la semaine et je te dis à lundi prochain salut